0: Footbox hombres de negro, hoy aquí con Gil Alcalá y un servidor, Paco Chacón, analizando el arbitraje del repechaje. Esto es Hombres de Negro, un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox. Footbox Hombres de Negro, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, mucho para platicar con Gil Alcalá y tenemos invitado de lujo el día de hoy. ¿Cómo estás, Gil? Qué gusto saludarte. Con Raúl Orbañanos, igualmente
1: amigos de Hombres de Negro, Footbox, aquí eh, una semana más y bueno, seguiremos platicando. Y hablando de los errores, horrores y desesperaciones arbitrales, ¿no? De repente, todo se complica, ¿sí, Raúl? Y los aciertos también, Gil, no seas gacho, ¿no? Los aciertos, que también ha habido muchos, que qué bueno, ¿eh? Creo que eh, de, de lo de lo que hemos platicado, y aquí los hemos resaltado, porque así se, de eso se trata, de hablar de lo que sucede, pero también de lo bueno, ¿no? De lo de lo que
0: hay errores, y como bien lo dices, con, con, con invitado de súper lujo hoy. Sí, Paco Chacón, al que le damos la bienvenida, ex árbitro, ahora eh, comentarista en Televisión Azteca, eh actor en, pues no actor, chef en Masterchef, o sea, moviéndose por todos lados, Paco Chacón, al que le damos la bienvenida. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un placer charlar con dos personajes tan
2: emblemáticos del fútbol mexicano, Estuve toda la vida, comentarista, eh, bueno, consagrado, obviamente del fútbol mexicano, ¿quién no conoce a Raúl Urbañanos? Incluso aunque no lo vean, con la pura voz, ¿no? Y, es, eh, y lo mismo... Y lo mismo, mi queridísimo Gil, tantos años en el arbitraje profesional, un árbitro muy, muy carismático, muy buen árbitro, una parte gran amigo, buena persona, y bueno, pues yo encantado de la vida de estar con ustedes.
0: A ver, ayúdenme, por favor, Gil y Paco. Arrancamos con este penal que se marca en Puebla en una falta que comete el Tiva Sepúlveda. Yo estaba viendo la transmisión, donde, por cierto, estaba Paco Chacón, partido muy emotivo que acabó ganando Puebla en penales, pero yo, yo veo que hay una, hay una falta fuera del área. Y luego la falta la marcan dentro, penal, y la mayoría de los árbitros, digo la mayoría porque algunos de los exárbitros dicen que no es correcto. Eh, ¿Qué pasó aquí, Paco Gil? A ver, Paco, estuviste ahí la, en la transmisión, ¿no? Ahí, ahí diste tu punto de vista. Sí,
2: estuve ahí en la transmisión. Eh, primero que nada, creo quiero este sobre todo resaltar la labor del bar en este partido. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque la, 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 los elementos por los que el bar manda una jugada son errores claros, obvios y manifiestos, ¿sí? Y en esta ocasión, la jugada efectivamente es muy al borde de, de, del área, incluso el primer contacto es fuera del área, pero yo eh, entiendo o veo en la acción que termina arrollándolo incluso dentro del área, o sea, de, de, dentro del área se produce otro contacto más, ¿sí?, y para mí, eh, primero, puede haber una serie de opiniones encontradas o diversas. Para alguien puede decir que pues, el primer contacto es fuera, por eso que marcar fuera. Y habrá quien dice que el penal está bien. Aquí lo importante es que el VAR no le manda la jugada al árbitro. ¿Por qué? Porque, bueno, no es un error claro y obvio que en este momento o la jugada existe una polémica por si la jugada es dentro o fuera, ¿no? Entonces, ¿qué va a ver el árbitro? Pues lo mismo que está viendo el bar. Entonces lo va a meter un, un, en, una, en un aprieto, mandando la jugada, pues porque va a ver exactamente lo mismo que, que la persona que está en el camioncito viendo la repetición. O sea, empezando por eso me parece que muy bien no mandarla. Y segundo, para mí, en mi juicio particular, la jugada bien señalada como penal, porque si bien existe un contacto fuera, después sigue habiendo un contacto dentro del área ¿Sí? porque termina arrollándolo también dentro del área. Entonces, para mí, la marcación del penal por parte de Ortiz está, está bien decretada y para mí está bien el penal, el, bien, bien el penal dado a, a favor de, de Puebla. Y el, bueno, creo, creo que ahí coincidimos. Hay que entender
1: que a lo mejor el, el primer contacto es, es fuera del área, pero después sigue siendo otro contacto, porque hay que decir, no hay que aclararlo, es otro contacto, es arrollar al, al, al rival dentro del área y se, y se marca penal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo que yo quiero dar una explicación, un, es mi opinión, que este tipo de jugadas, aclare, y, y agradezco a, a Chacón que lo, a, lo haya comentado, el tema de que una falta evidente, un, un error evidente, obvio, este, un, un, una cosa que no se pueda ni con el video dar solución, y esta es una de esas jugadas, por favor, hay otras cosas que estaremos pendientes durante, o hemos estado pendientes durante el transcurso del torneo, en las que sí son horrores arbitrales. Esta, por favor, estas son de las cosas, este... Paco Raúl, no sé si están de acuerdo conmigo, en las que, caray, va, la decisión del árbitro es, hay que dársela, por favor, hay que respetar el terreno de juego, hay que respetar la cancha, hay que respetar la posición, la jerarquía de, de, de del Gato Ortiz en este, en, este, en este caso, ¿no? Porque cuando son errores evidentes, como ya estaremos platicando, tal vez vamos a ver qué, qué piensan ustedes del, del penal sobre Funes Mori, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque estas jugadas donde, caray, Vamos a dejarlas que hay que respetar la cancha.
0: Pues. Bueno, ahora explíquenme porque yo voy a ir de abogado del diablo, ¿sale? Sí. sí. Viene Tiva y comete la falta fuera del área, ¿estamos de acuerdo? No, es dentro, para mí es dentro. La primera es fuera del área, Paco. El primer contacto, sí, el primer contacto. Sí, primer contacto fuera del área. Y luego se produce que lo arrolla a, a Tiva. En una segunda falta lo arrolla. A ver, ¿cómo te vas a parar, Gilberto? Sí, 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 claro, claro. Explícame cómo te paras después de la primera falta para que no haya un segundo contacto yo lo que entiendo, hablo como con una lógica como futbolista, no 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 las reglas de árbitro ahí lo respeto y ustedes pueden tener razón. Yo lo que digo aquí es que el reglamento está mal. ¿Cómo demonios te vas a parar después del contacto? Es que, a ver, a ver, yo,
1: yo, repito, quiero decir hoy, 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 Raúl se tiene que castigar la imprudencia, la temeridad y el uso de una fuerza, y eso es imprudente, independientemente de que te pares o no te puedas parar, que son dos cosas diferentes. La imprudencia del jugador de, de, de Chivas, ahí está dado, ahí está la falta, por eso es que
0: se da la falta, así me explicó, pero la falta es está fuera, Gil. La primera falta, y después se lo sigue llevando. La falta está fuera. Y un jugador, un jugador que va corriendo, un jugador que va corriendo, después de producir el primer contacto, es imposible que se detenga. Ah, entonces esa, esa es la imprudencia,
1: la que hoy castiga la regla de juego.
0: No se puede detener. Sí, te entiendo, te entiendo. No, no. Gil, por vida de Dios, aunque vayas trotando y hagas el contacto, no te puedes detener. Conste, no, no, no voy contra ustedes, voy contra la regla, ¿eh? Voy contra la regla. Sí, incluso, mira, Raúl, a mí me gustaría eh, señalar que,
2: obviamente, en el fútbol moderno y con, la, con las cámaras y con todo lo que hay hoy en día, este, pues podemos analizar, podemos meterle zoom y podemos detectar que a lo mejor la falta es 10 centímetros fuera del área. Pero la verdad, o sea, si tú ves la acción de una la toma original, ¿sí? Y ves la falta y dices penal. O sea, todo el mundo di, diría penal. Entonces, yo creo que el análisis que hizo el VAR dijo, bueno, y el árbitro dijo, bueno, para todo el mundo esto es penal. Sí. sí, Vamos a darle como penal. Eso es lo, eso es lo, lo que yo, en un tema simplista, y, y yéndome también un poco incluso hasta los orígenes, y, y que, que de repente el fútbol hoy en día por centímetros hemos visto goles anuales de fuera de juego, no, aquí no aplica como tal el, el tema de la falta continua porque eso se aplica nada más para el tema de las sujeciones, que empieza sujetándolo afuera y termina sujetándolo adentro, y eso sería una falta continua pero pero para acá sería algo muy similar, en donde el jugador pues sí, el primer contacto lo hace 10 centímetros fuera del área, pero por, adentro del área lo sigo arrollando y creo que al final de cuentas, la marcación para mi gusto y para mi sentir es correcta
0: Claro, que similar. Yo no hubiera marcado. De perdón, yo hubiera marcado penal desde luego. Y tiene toda la razón del mundo. Yo insisto. Yo voy contra el reglamento porque si ya se comete una falta ya no te puedes parar, ya no te puedes frenar. Pero en fin, ustedes son los que saben del asunto. Yo digo, yo, yo, yo lo que hablo es como, como un jugador de fútbol, ¿no? O sea, ya ya cometí el error de, de chocar al sí. contrario. Ahora cómo me freno para no volver a tener otro contacto. En ese sentido sí tiene razón. Pero, pero
2: incluso, Raúl, no sé si eh, nos, nos ha tocado ver varias veces donde, donde un jugador comete una falta por abajo utilizando sus pies y por arriba remata al jugador sí. sí posterior a la jugada. sí Entonces, esta, esta falta es una acción, es una sola acción. Entonces, es algo muy similar a lo, que, a lo que estamos hablando en este momento. Obviamente, si en este caso la falta de pie, digámoslo así, es fuera del área y en la misma acción, arriba le comete otra falta, ¿sí?, pues se termina marcando la falta, la posterior y obviamente la de mayor gravedad, que en este caso es el pelado.
0: Perfecto, pues me voy a quejar a la FIFA, a ver si. <ríe> y la otra, la otra Gil que decías es la de Cruz Azul Monterrey, ¿no?
1: Hay una, hay una ahí también este interesante, ¿no? De Fernando Guerrero. Eh, eh, cerrando la primera parte, eh, se marca un penal, eh, que no se marca un penal sobre Funes Mori, que creo que eh, eh, el VAR, ahí sí, a diferencia de lo que sucedió en Guadalajara, el VAR lo está observando, están perfectamente claros de que hay una sujeción sobre Funes Mori, lo agarra del pescuezo, del cuello, de de la cabeza, y eh, le manda a llamar a Fernando, Fernando va y... Cuando todo el mundo estábamos esperando que llegara el señor penal, pues sale con que siempre no, ¿no? No sé si la viste, Paco, eh, Raúl, pero son, son de la psicología. Y luego ya están inventando que hubo una falta previa, que un empujoncito, que posiblemente fue esa. Pero él no reanuda con esa falta, ¿eh? Ahí, ojo.
2: Sí. Fíjate que yo creo que obviamente, digo son obviamente jugadas totalmente distintas, yo creo que el VAR en esta acción actúa correctamente mandándole la, 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 la acción. Yo más bien creo que pasa por un tema de de que Fernando no le da la seriedad o no sale serio a la cancha esa, esa impresión me da sale a reírse con todo mundo sale a chacotear con todo mundo sale a quedar bien con todo mundo y de repente se, 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 este tipo de acciones se dan en donde pues hay que ponerse serios porque se juega mucho en estas instancias y pues para él se le hizo fácil pues decir que no es falta y como que incluso se ve hasta la molestia de cuando le mandan llamar en esta acción y me parece que es una acción pues de penal, efectivamente este probablemente en la mañanera el señor Bricio sabrá, saldrá a defender a los árbitros y a decir que pues era una falta previa cosa que no es así, porque si fuera así, efectivamente pues Fernando Guerrero hubiera reanudado con una falta a favor del jugador de Cruz Azul cosa que no pasó y se le escapa un penal pues del tamaño de una casa para mi entender.
0: Una falta que no reanudó así. sí, sí. Bueno, ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Porque si, si hubiera existido, bueno, sí existió el empujón sobre el cata, pero lo hubiera resuelto con, poniendo el balón donde se cometió la falta. Ah, ahí estamos, ahí estamos todos de acuerdo. Eh, pues fueron las jugadas más polémicas del fin de semana, ¿no, Gil?
1: Sí, hay una también en, en el partido de Fernando Hernández, ¿no? La, la, la mano de mozo donde marca penal cobrado por, por, por Arred Ortega y, y de repente la cantidad de amonestaciones, eh, eh, comentábamos pues, si Marco Ortiz y si Fernando Hernández y si Fernando Guerrero van a estar en la liguilla para mí creo que los tres, junto también con César Ramos, seguramente estarán digo, es de lo menos malo que hoy hay y es de lo que tienes que poner, porque eh, eh, son los internacionales con experiencia con capacidad, con calidad, que pueden tener errores complicados, difíciles, pero que
2: siempre son importantes en la liguilla final, ¿no? Chacón Sí, definitivamente sí, sí, pero aquí el tema es que tanto Fernando Hernández como Fernando Guerrero se van a un torneo a Qatar. Sí, sí. entonces no estarán en la liguilla entonces bueno se, la comisión de hábitos tendrá que, que suplirlos, yo creo que pues sí tiene algunos elementos por ahí para, para suplirlos, pero bueno la baraja sí no es, no es tan amplia creo que la final del fútbol mexicano estará en esta ocasión entre por ahí, el, eh, Ortiz, el mismo el mismo César Ramos, Santander, por ahí, por esos nombres, yo creo que puede estar la final.
0: A ver, o, otra cosa, quiero que me ayuden. Yo a ninguno de los dos, cuando los vi pitar, los vi que aguantaran una regañiza como la que le puso Almada a Palazuelos. Lo único que le faltó fue darle un zape. Le gritó, le dijo de todo y ni siquiera le sacó la amarilla.
2: Fíjate que, eh, eh, híjole, es, es, de repente es medio complicado. A, a mí, yo regularmente trato a, de, de proteger a ultranza a los colegas, eh, porque bueno, pues de ahí comí muchos años y, y, y es una profesión bastante complicada. Y hoy de este lado, pues se me hace medio ingrato que por medio una, de una cámara de televisión criticar, ¿sí? Porque pues sabes lo que estuviste ahí. Pero en esa parte, bien lo dice Raúl, eh, digo, a mí esa, ese, y más ese tipo de cosas pues sí, no, no me gustaba permitirlas, y hoy en día son muy permisivos. ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que pasa por un tema de que futurean. Dicen, bueno, he hecho almada, el Santos va a pasar, Este, obviamente el Santos hoy en día la camiseta pesa bastante, porque sabemos que, que el dueño tiene dos equipos, etcétera, etcétera. O sea, todo este tipo de cosas, de repente los hábitos se llenan la, la, la cabeza de este tipo de cosas y por eso son permisivos, en este tipo de acciones que me parece que es totalmente fuera de lugar.
0: ¿Algo más, Gil? no Bueno, ahí ahí
1: compartimos esa opinión. Lamentable es que estén pensando de esa manera, porque lo acabas de decir tú, Raúl, nosotros con con Paco Chacón, con Marco Rodríguez, con Armando, con Alcalá, con Bricio, digo, con Garce y Ochoa, y te tocaron todos esos Bonifacio Núñez. O sea, no tendría que haber ese tipo de situaciones. Además, tendrías o deberías de tener atrás... Lejos de estar pensando en que no te van a poner, que la comisión de arbitraje, la la comisión te iba, te van a apoyar, te van a dar fuerza, porque si no, esto se está volviendo una lucha libre con el tirante de de árbitro.
2: Sí, 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 incluso Raúl, disculpa que interrumpa. Yo recuerdo en alguna ocasión, Gil no me va a dejar mentir, que algún presidente de la comisión de árbitros, al contrario, este tipo de acciones te las refutaba y te castigaban. O sea, te decían, ah, órale, te dejaste, pues ahora te vas a la banca. ¿Por qué? Porque mandas un mensaje muy negativo. A lo mejor tú tú trataste de cuidar tu partido, pero mandaste un un mensaje muy muy negativo en lo general hacia el grupo y a lo que se va a permitir.
0: Pues les digo, ¿de dónde viene esta orden? A ver. De la Secretaría General de la Federación Mexicana de Fútbol. Ay, qué triste. En donde les dicen, sí, cuiden el espectáculo, cuiden el espectáculo. Y esto es lo que está pasando. Triste lo que dijo Paco Gémez ayer en Madrid ¿Sí? eh, hace como dos meses. Dijo, a un árbitro mexicano lo puedes decir, estás loco y no pasa nada. Bien, imagínate, imagínate lo que piensan ya del arbitraje mexicano, o no lo, lo que piensan, lo que han vivido en el arbitraje mexicano actualmente. Pues qué triste. ¿no? Ahora Paco Gemes también no canta mal las rancheras, ¿no? <risa> sí,
2: sí, así es. Sí, también es medio contradictorio en sus, en sus declaraciones y, y,
0: y, y, y de repente este Pisa Cayos, que cuando pues no se ve los de él, ¿no? Primero que nada. Paco Chacón, muy provechosa esta plática de veras, muy provechosa. Gil, más invitados de estos siempre son bienvenidos. Hombre, claro que sí, gracias a Francisco Chacón, estamos aquí a la orden,
2: aquí en Hombres de Negro. Un abrazote, no, hombre, al contrario, gracias a ustedes, gracias Raúl, la verdad que es un gustazo saludarte, saludar a Gilberto, también siempre es un, un placer y estar con ustedes en este en este bonito podcast, gracias por la invitación, y cuando gusten, aquí estamos a la orden.
0: Gracias Paco, gracias Gil, un fuerte abrazo, es Foodbox Hombres de Negro. Esto fue Hombres de
1: Negro, con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, podcast exclusivo de Foodbox.